0: ネットラジオ離婚の地ナチュラルミーこんにちはパーソナリティの高橋愛です離婚の地ナチュラルミーのお時間がやってまいりました今週もよろしくお付き合いくださいねこの番組は私高橋愛のありのままの目線で離婚した女性が新たな自分の幸せに気づくためのヒントを提供する番組です今日も未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りいたします。改めまして、パーソナリティの高橋愛です。この前、台風24号が来た時、JR 東日本は、電車の計画運休を実施しました。その時、その日ですね、私、用事があって、東京駅にいたんですけれども、その日日曜日だったんですね、ちょうど台風24号が来たのって。でお昼はものすごい人で賑わっていてお昼はねそう天気も悪くなかったんですよねでどこの飲食店東京駅のこうお店というお店にはこう行列ができてましたところがですね夕方になってこう雨が降り始めると,と東京駅のお店はお店というお店あらゆる店のシャッターが閉まっていて人の、もなんか、昼間はあんなにいたのにっていうぐらい、すごい、あの、人が少ない状態になっていました。その後ですね、あの、自分の地元の駅へ戻ったんですけれども、そこも、JR の駅なんですけど、そこももうお店は、駅関連のお店、駅に繋がってるお店はもう全部閉まってましたで。その日の夜中はですね、ものすっごい風が吹いてですね、その風と雨の音でなかなか眠れませんでした。はい、でも朝起きたら家の方は別にそんなに被害もなくあったの被害もなく、あのー、ちょっとホッとしました。はい。では今週もこのコーナーから行きましょう。離婚した女性に送る心このまま、ありのまま。このコーナーは、私が憧れている、または尊敬している方や、感銘を受けた本の紹介、リスナーからの悩み、困りごとにお答えするなどを通じて、離婚した女性が離婚後の人生を豊かにしていくためにはどんなことが必要かというヒントを伝えていくコーナーです。今日はアサーションの話をしたいと思います。アサーションって何と思われる方もいらっしゃるかもしれません。アサーションとは、自分も相手も大切にする自己表現のことを指します。コミュニケーションの技法の一つです。人は誰でも自分の考えや気持ちを表現してもいいという考え方です。例えば、この前も例に挙げたんですけど、上司から納得のいかない業務を指示されて、自分の気持ちに反してその業務に取り組むということに対して、どんな行動ができるかっていうときに、そんなときに使えるのがアサーションです。自分の気持ちを大切にしつつ、相手の気持ちも大切にする。両方が納得できる落としどころを探すと言ったら分かりやすいのでしょうか。人はコミュニケーションをとるとき3つのタイプに分かれます。1つ目がアグレッシブ。これは攻撃的自己表現といって自分の思い通りに相手を動かそうとするタイプのことです二つ目がノンアサーティブ非主張的で自分の言いたいことを言えなかったり断りたいことを断れなかったりするタイプです三つ目がアサーティブ。自分の考えや気持ちをその場にふさわしい方法で表現するタイプです。例えば、あなたの家には、あなたが大切に育てたバラの庭があります。そこへ友人が小さな子供を連れて遊びに来ました。子供は庭で遊んでいますがあなたは大切なバラが踏まれたりしないかどうかが心配です。そんな時に友人になんて声かけをしますかちょっと考えてみてください。バラが痛むから子供を連れて帰ってくれない本当はバラが心配だけど、見て見ぬふりをする。庭のバラは私が大切に育てているものなの。バラが踏まれたりしないか心配だし、それにあなたの子供がバラの棘で怪我をしてはいけないから、一緒に公園に行かない一つ目は自分の主張だけを相手に伝えるアグレッシブな自己表現です。二つ目は非主張的な自己表現です。三つ目は、相手も自分も大切にしている自己表現。つまり、アサーティブな表現です。相手がどう,とどう答えるかは別として、自分だけではなく、相手も OK になるような提案をしています。アサーションのいいところ、考え方が好きなところっていうのは、自分の気持ちを相手に伝える権利が誰にでもあるっていうところが私はとても気に入っています。なんか怒りとか心配とか悲しいとか、そういった気持ちを相手に伝えてはいけない私は思ってたんですけれども、嬉しいとか楽しいとかだけではなくて、いや悲しいとか怒ってるっていうことも、相手に伝えていいっていうのが、許す、いいんだよっていうのを、なんか初めて知ったのがそのアサーションなんですね。それに対して、相手がどう答えるかっていうのは、その相手の自由なわけでして、でもそこに自分がこういうことが悲しかったよって伝えることはできる。やってもいいんですよ。なんかそこをなんか知った時にすごく自分の中で心がすごく楽になった部分っていうのがあって、で、アサーションっていいなぁなんて思ったんですね。その悲しいとか腹が立ってるとかそういったその伝え方をどう表現するかでその表現の仕方さえは学べば相手も自分も気持ちのいいコミュニケーションができるんだなっていうことを知ったので、まあ、全然使いこなせてはないんですけどアサーションっていいなって思っている次第ですはい。今日は簡単ですが、アサーシンについて紹介してみました。あの、参考の本いっぱい出てるので、もしご興味があったら本読んでみてください。なんか漫画版とかも出てるんで、漫画だとわかりやすいかもしれません。それでは、後半のコーナーへ行きたいと思います。愛がナチュラルに語るここだけの話。このコーナーは、私がナース時代に体験したびっくりエピソード、面白いエピソード、ナースが使う用語について、また、ナースあるあるなどを語ります。その他、リスナーからの愛にこんなことについて語ってほしいというリクエストも受け付けています。前半のコーナーでお話ししたアサーションって実は看護の現場でも取り入れられて研修とかがあります。私がアサーションを知ったのもまあ、よくわからないまま行きなさいって言われた研修に行って、行ったらそれがアサーションの研修で、そこで初めてアサーションっていうものがあるっていうのを知りました。コーチングも、あの、なんだろう、あの、看護の現場で取り入れることがあって、それの研修とかも、あの、看護の、なんだろうな、団体で研修祭の研修とかがあって、過去に行ったことがあります。で、コーチングを知ったのは、まあ、とあるドクターがコーチングをやっているっていうのを私が知って、そこでコーチングって何って思って調べてみて、じゃあちょっと試しに研修行ってみようかなと思って、コーチングってど何ぞやと思って受けに行った記憶があります。アサーションもコーチングも研修っていうとこう座学ではなくてですね、グループワーク形式になっていました。で結構座学を好む人もいるんですけど、あの、グループワークはちょっと苦手っていう人もいるんですけど、まあ私は少なくとも、あの、グループワークは苦手ではなかったです。昔はダメだったんですけど、最近全然抵抗なく受けられるようになりました。なんか座学だと、隣の人と、なんかあんまり交流しないじゃないですか。私だけですかね。あんまりこう話しかけにくいなっていうのがあって、業務命令でいやいや来てる人もいるし、なんか座学だとそう、とにかく受けてとにかく帰るみたいな、そんな人もいるんですね。でもグループワークだと、ワークの時間は少なくとも課題について、こうみんなで話し合うことができるので、まあ世間話はしないとしても、まあなんかちょっと楽しいなぁなんて思います。で、どの研修でもセミナーでも、習ったこ、ね、習った当初はなんかすごい、ね、なんでもそのことはできるような、マスターしたような気分になるんですけれども、なんか継続して活かせないと、意味がないなって、最近思うようになって、でそれが、ね、なんだろう、実践できる人っていうのは本当に参加した人たちのわずかなんだろうなって思います。継続するって本当に大変で、一緒に取り組める仲間がいないと、なんか続かないよなって思いました。えっ、ー、と、ちょっと余談なんですけど、アサーションの研修に行った後にですね、その行った当時の職場で、もう細かい具体的なこう、内容っていうのはもうすっかり忘れて覚えてないんですけど、まあちょっとその理不尽だったりとか、納得がいかないことがあって、あの、のそういう、で、ちょっと不満を言っていたスタッフがいたんですけれども、そしたらその当時の上司が、その彼女をなだめるのに、アサーション、アサーションとか言って、すごいなんか、なだめてたのですよ。その時の、その上司のブームが、アサーションっていう言葉だったみたいなんですけど、いやいやいや、それなだめる言葉じゃないからって思ったんですけど、ちょっと面白かったです。でその上司は毎朝ですね、こう豆、豆、コーヒー豆をひいて、入れたコーヒーを、こう、水筒に入れてですね、持ってきて、その日にいるスタッフに振る舞うのが、すごい好きな人でしたで。別の部署の通りかかった人とかも、がちょっととかって呼び止めて、あの、カップにコーヒー入れて、どうぞとか言ってコーヒー飲ませて言ってましたね。時々その上司ちょっと強引で、あの、ちょっとみんな困ってたりしたんですけど、でもまあ悪気があってコーヒー進めてるわけじゃないので、みんなこうありがとうございますって言って飲んで行ってました。はい、今日は、なんというか、アサーションの思い出話みたいになってしまいましたけど。もうこのままエンディングに行きます。なし崩し的ですけど。行っちゃいます。今日のお話はいかがでしたかご感想をお待ちしております。先日、友人にある本を紹介されて読んでみました。なかなか面白くって、いろいろなことに使えそうだなぁと思いました。読んだその日は、頭の中、は、その本に書かれていたことを、自分の周りに起きている現象に当てはめて、あ、これはああかもしれない。こうかもしれないとか考えていたんですけれども、一晩寝たら、だいぶ忘れてしまいました。あれなんだっけみたいな。まさにエビングハウスの忘却忘却曲線の通りだと、妙に、朝、感心してしまいました。そろそろお別れのお時間がやってまいりました。来週もまたお話を聞いていただけるととっても嬉しいです。それでは今日もお付き合いくださりありがとうございました。あなたの毎日に小さなハッピーがたくさんありますように。